0: Witajcie, w dzisiejszym odcinku porozmawiam z Elą z Testelka.pl, która opowie nam o testach automatycznych. Przybliży nam swoją historię, jak z testera manualnego stała się automatycznym i dlaczego zaczęła szkolić właśnie z tego, jak zostać teksterem automatycznym. Ela przygotowała też prezent dla słuchaczy podcastu, o którym opowie w odcinku. Także zapraszam. Witam, z tej strony Nok Jankowski z firmy Pink. I zapraszam do pierwszego podcastu w Polsce o testowaniu oprogramowania. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa. Jest, on, jest nią Ela z testelka.pl. Witam. Cześć, cześć. Jak byś mogła powiedzieć, kilka słów o sobie.
1: No tak jak już wspomniałeś, zajmuję się testelką, testelka.pl. Tworzę tam kursy online dla testerów. Aktualnie jest to Selenium w Javie. No i jestem testerem z około pięcioletnim doświadczeniem, prawda? Mówiąc, musiałam to sprawdzić na Linkedinie, bo już nie pamiętam. No i testowałam różne rzeczy. Testowałam i manualnie, i automatycznie. Jakieś API się tam przewinęło. A prywatnie mam jeszcze drugą pasję. Jest to brazylijskie jitsu Jestem niebieskim pasem w w tym sporcie. No i tam czasami jeżdżę na jakieś zawody. No i to jest taka jakby druga taka duża rzecz, która się u mnie dzieje w życiu, oprócz teselki.
0: A niebieski to który jest stopień? Nie
1: A niebieski to jeszcze ci nie zna. Niebieski to jest zaraz po białym. I to jest w ogóle taki pas, na którym się podobno najdłużej siedzi najwięcej uczy, więc to są super warunki dla mnie.
0: No ale fajnie, że jakaś taka dodatkowa pasja oprócz, oprócz testowania
1: no, coś trzeba robić.
0: Powiedz, jaka jest, jaka jest historia za testelką? Jak długo prowadzisz? Bo to chyba na początku był blog.
1: Wiesz co, nawet ostatnio, ostatnio załatwiałam te różne rzeczy, bo mi przyszły powiadomienia, że muszę sobie domenę odnowić. I domenę wykupiłam w połowie Lipca, o ile dobrze pamiętam, tak jakoś koło połowy lipca. Natomiast blog jakby publicznie wystartował we wrześniu 2018 roku. No i wtedy zaczęłam tam tworzyć jakieś materiały, no właśnie blog, tak jak mówisz. Natomiast... I wtedy też zaczęłam nagrywać już lekcje, tylko te lekcje jakby, one jeszcze wtedy nie były udostępniane, ja tam jakby dwutorowo wtedy szłam, nie, tam z, z jednej strony pisałam te darmowe materiały i artykuły, a z drugiej strony nagrywałam już pierwsze lekcje do tego kursu Selenium w Javie, natomiast kurs sam w sobie ruszył, znaczy jakby sprzedaż ruszyła dopiero w marcu. Więc nie wiem, nie wiem od kiedy to liczyć tak naprawdę. No i też wtedy moja firma ruszyła dopiero w marcu, natomiast jakby sama testelka już gdzieś jest od połowy lipca powiedzmy, już gdzieś tam nad nią pracuje. A,
0: a powiedz mi, jak wyglądała w ogóle twoja w quality?
1: A to w ogóle y, mi się zawsze jakby ktoś o to pyta, to mi się y, przypomina taki y, cytat. Ja nie mam pojęcia, czy to jest cytat, ale on się przewija w internecie. I on po polsku brzmi do kitu, po angielsku brzmi dużo lepiej, ale mniej więcej chodzi o to, że y, sukces jest wtedy, kiedy okazja spotyka przygotowanie. I y, co ja mam tutaj na myśli? No bo. To było tak, że ja miałam trochę szczęścia, ale też byłam już jakby gotowa na to, na to żeby jakby to wykorzystać, tą okazję, którą ja miałam, bo ja e, się przebranżowiłam, nie pracowałam w testach od zawsze, ani w niczym, znaczy to było zawsze gdzieś tam trochę około IT, bo ja zajmowałam się marketingiem internetowym i e, zajmowałam się tym marketingiem internetowym w firmach, e, w, no w startupach głównie. I no wiesz tam jakby siłą rzeczy miałam kontakt z deweloperami i z całym tym ekosystemem, gdzieś mnie to zajawiło i jakoś zaczęłam jeździć z chłopakami ode mnie z firmy na różne eventy dla programistów, potem też trochę w ramach tych moich działań marketingowo-PR-owych wkręciłam się w employer branding, no to jeździłam też na konferencje i mówiłam o pracy w firmie, w której wtedy pracowałam i... Jest też taka organizacja Geek Girls Carrots i o ile się nie mylę, one właśnie organizują Race Girls, to są takie warsztaty dla kobiet z Ruby on Rails, to trwało chyba jeden dzień z tego co pamiętam, Ruby mi totalnie nie siadł, zupełnie nie, ja już wtedy gdzieś tam próbowałam sobie w Javie dłubać i jakoś, nie wiem, ta Java mi dużo, dużo lepiej siadała, natomiast jakby to, że tam byłam sprawiło też, że dowiedziałam się w ogóle, że istnieje coś takiego jak QA bo my potem dostaliśmy od organizatorów tego wydarzenia takiego maila, że oni tutaj szukają juniora właśnie do takiego stanowiska i czy my nie chcemy. Ja wtedy dopiero zaczęłam googlać, co to jest. Ja już byłam mniej więcej, no nie wiem, już jakoś po około roku chyba e, jakichś tam prób e, m, nauczania siebie samej jakiegoś tam podstaw programowania i innych takich rzeczy. Ja wcale nie wiedziałam, że idę w testy. Ja nie miałam pojęcia, gdzie idę. Mi się po prostu to wszystko podobało i tak sobie dosyć spontanicznie jakieś tematy rozkminiałam. I próbowałam różnych rzeczy. No i jak dostałam tego maila, to wtedy dopiero zaczęłam googlać. Co, co, co to jest ten QA? Bo, bo tam nawet nie było tester w, w tym ogłoszeniu, tylko właśnie quality assurance coś tam. I ja zaczęłam to googlać i sobie myślałam, kurczę, ej, że to jest strasznie spoko, że ktoś by mi płacił za to, co ja i tak robię, bo jakby w tej swojej pracy w obszarze marketingu, ja też dużo błędów zgłaszałam, które znajdowałam gdzieś tam na stronie. Więc zaaplikowałam tam, byłam na rozmowie, wtedy się nie dostałam, natomiast no nie wiem, dokładnie jakoś miesiąc później moja firma ogłosiła rekrutację na to stanowisko, gdzie myśmy wtedy za bardzo nie mieli testerów w ogóle w tej firmie. Tam była jedna dziewczyna, która była takim trochę półtesterem, testerem, pół -developerem, że jakiś zespół powolutku zaczął się tworzyć, ale to się działo gdzieś równolegle z tym, jak oni otworzyli tę rekrutację. Wcześniej z tego, co się orientuję, nie było za bardzo takiego jakby dedykowanego stanowiska. No i wtedy zaczęłam coś tam wypytywać chłopaka, który był odpowiedzialny za tę rekrutację, w ogóle śmieszne, bo on był przekonany, że ja pytam dla kogoś znajomego. Ja mu dopiero na końcu powiedziałam, że wiesz co, bo ja pytam, bo ja bym chciała spróbować takiej rekrutacji wewnętrznej. No, i oni tam mieli najpierw rozmowy z jakimiś osobami z zewnątrz, mnie sobie wzięli na koniec, no i tam się udało, bo miałam też wiedzę domenową, więc myślę, że, że to też mogło jakoś tam zaprocentować. I w ogóle, jak ktoś mnie pyta, właśnie jaka jest najprostsza droga, żeby gdzieś tam wbić do testów z jakiejś innej branży, no to mi się wydaje, że to jest jedna z takich, nie wiem, prostszych, ale też takich naturalnych, bo jakby połowy rzeczy już się nie musiałam uczyć. Ja już musiałam się uczyć jakby tylko stricte testowania, produkt już znałam, znałam specyfikę też pracy przy tym produkcie, więc było mi jakby trochę łatwiej się też wdrożyć, bo mogłam się już wdrożyć już to samo mięso, jakby już w same testy.
0: Rozumiem. I później zaczęłaś pracę jako tester. A powiedz, kiedy, kiedy pojawiła się tam myśl, żeby przejść na <testety> testera automatycznego?
1: Wiesz co, nie powiem Ci dokładnie kiedy, no bo to też nie był taki moment, to był raczej proces, że, e, znaczy tam wiele rzeczy się działo. Po pierwsze, e, zauważyłam, że wykonuję dużo powtarzalnych czynności, które na pewno można jakoś zautomatyzować. A po drugie, jak już zaczęłam, bo ja już gdzieś tam od początku sobie dłubałam w tej Javie i próbowałam jeszcze kilku innych rzeczy to zauważyłam, że mi się to strasznie podoba. Generalnie programowanie na jakimś tam poziomie, nie mówię, że e, programowanie, żeby od razu iść w programistę, bo prawdę mówiąc, to jakoś nigdy mnie to specjalnie nie kręciło, bo wydaje mi się, że praca testera jest w ogóle trochę szersza, a ja lubię robić dużo różnych e, rzeczy, tak bardziej szeroko podchodzić do tematu. E, no i co? I, I kurczę, odkryłam, że wiesz co, mi się strasznie w ogóle podoba, programowanie takie samo w sobie i pisanie testów, no wiesz, też jest programowaniem na dobrą sprawę, wiesz, żeby napisać fajny framework testowy, no to trzeba ogarniać trochę coś więcej niż niż jakieś takie pojedyncze instrukcje, no wiesz, jak piszesz na przykład w Javi, no to pasowałoby jednak tą Javę na jakimś tam poziomie umieć, żeby umieć sobie napisać framework w oparciu o no nie wiem, na przykład o page object model w Selenium, więc po prostu, wiesz, to wyszło tak trochę naturalnie, że mi że okazało się, że ja to strasznie lubię i chciałam tego robić więcej, no i nie powiem, żeby było jakoś tak super prosto na początku, bo em, ja byłam wtedy, kiedy jakby już byłam zdecydowana na, na to, że chcę zrobić taki e, taki skok, to e, byłam akurat w firmie, która miała taką, e, taką specyfikę pracy, że mi było ciężko to zrobić, dlatego, że tam był zespół dzielony, jakby byli testerzy automatycznie osobno i byli testerzy tacy funkcjonalni, powiedzmy osobno. I ja Chciałam testować automatycznie, ale nie chciałam być w zespole testów automatycznych, bo tam się pracowało, bo to byli tak naprawdę programiści testów. A dla mnie programista testów jest troszeczkę czymś innym niż taki um, full przekrojowy tester. Ja jakby nie chciałam być tylko tą osobą odklepania testów, które ktoś mi wcześniej napisze słowno-muzycznie, tylko chciałam robić wszystko, nie, umieć i sobie przetestować coś manualnie i popisać sobie jakieś testy automatyczne. No i tam nie bardzo e, mogłam to zrobić. Znaczy próbowałam i nawet tam dostałam jakieś takie zadania e, z automatyzacją, e, ale to też było takie troszkę e, na siłę jakby. Po prostu ja poprosiłam, no to mi coś dali, a nie do końca było to potrzebne, o to chodzi. Więc e, jakby potem też zaczęłam szukać e, trochę innego stanowiska, w którym mogłabym robić, no wszystko w zasadzie w testach. I znalazłam sobie takie stanowisko, gdzie byłam jedynym testerem w zespole i w zasadzie nic tam nie było. Praktycznie żadnych testów tam nie było. Czy znaczy coś tam już było, ale no to trzeba było poukładać i większość rzeczy tak naprawdę przepisać. Albo napisać w ogóle od zera. No i co? I to, to była chyba taka e, dobra szkoła dla tych testów automatycznych, bo ja pracuję tak, że i pewnie większość, znaczy nie wiem czy większość, ale sporo osób, które znam pracuje tak, że jeżeli mają zadany problem to sobie poradzą. Po prostu znajdą sobie, jak go rozwiązać. Gorzej jest, jeżeli nie wiedzą do końca co ją robić. To tak też nie wiadomo, od czego zacząć tą naukę automatyzacji. No ale jak już się ma zadanie i trzeba coś zrobić, no to się zrobi lepiej lub gorzej. Metodą e, probi błędów się w końcu e, ogarnie, jak robić rzeczy dobrze, nie?
0: A mam do ciebie teraz pytanie, bo fajną rzecz poruszyłaś załóżmy, że ktoś chce wejść w ogóle w testing, to co byś pole poleciła? Bo wiem, że dużo osób się rzuca na automatyzację, a Ty byś bardziej powiedziała, żeby najpierw spróbowali manualnego i później automatyczne, czy żeby się rzucali na te automatyczne?
1: A wiesz co, nie mam... Y nie mam jakby prostej odpowiedzi tutaj, bo wiesz to nawet po swoich kursach widzę, bo ja wysyłam każdej osobie, która się do mnie na kurs zapisze, wysyłam taką ankietę. No i tam między innymi, nie pamiętam, czy to jest takie pytanie bezpośrednie, czy mi po prostu to wynikło z jakiejś odpowiedzi, ale tam się zgłaszają ludzie z bardzo różnym backgroundem. I co ciekawe, ja na przykład dosyć, znaczy długo, nie wiem, czy długo, chyba około dwóch lat siedziałam w testach manualnych tylko, zanim zaczęłam wykonywać jakieś tam kroki w kierunku automatyzacji, Natomiast to, co ja teraz widzę, to, że ludzie po stosunkowo małym doświadczeniu albo w zasadzie jeszcze z żadnym doświadczeniem komercyjnym już uczą się testować automatycznie. I wiesz to ja nie mam przepisu, bo też dużo się zmieniło, odkąd ja zaczęłam pracę, bo kiedy ja zaczynałam, no to było 5 lat temu, to było stosunkowo łatwo się jakby wkręcić w testy, teraz już nie jest tak prosto, więc ja nie potrafię jakby jednoznacznie odpowiedzieć, natomiast moim zdaniem ta wiedza taka, którą można wynieść z testów manualnych, i nie się przydaje, jak się zaczyna pisać testy automatyczne. Bo to jest trochę tak z tym testowaniem, że to jest jakiś tam mindset. Tutaj się zmienia tylko to, że stosujemy po prostu jakąś inną drogę do zapewnienia podobnych rzeczy. Znaczy, no powiedzmy, nie, też nie do końca, bo testy automatyzujące e, nie zawsze wyręczą nas w testach manualnych, e, ale to się przydaje, ta wiedza się na pewno przydaje, no bo wiemy też, łatwiej będzie nam projektować testy automatyczne, jeżeli mamy jakieś doświadczenie w testach manualnych. Natomiast e, ja nie mówię, że trzeba, nie wiem czy trzeba, pojęcia nie mam, więc nie, nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie
0: spoko. To powiedz mi, skąd pomysł na tworzenie kursów?
1: A to też jest... Znaczy, bo w ogóle mi gdzieś zawsze po głowie chodziło, żeby mieć coś swojego, żeby mieć po prostu jakiś tam swój biznes, tylko nie wiedziałam, co by to miało być. No i jakoś tak, jak zaczęłam pisać te testy, znaczy jak zaczęłam się rozwijać w testach automatycznych i szukałam sobie materiałów, żeby się z nich uczyć, no to zauważyłam jedną rzecz, która mnie trochę zaskoczyła, prawdę mówiąc, no bo jest takie parcie straszne na to IT, więc myślałam, że Ej, super, to ja sobie znajdę zaraz tutaj jakiś kurs po polsku i będzie super. I, i no nie, no nie było, no nie znalazłam, po prostu nie znalazłam żadnego kursu po polsku, przynajmniej nie w takiej formie wideo, a ja lubię tą formę, bo mogę zobaczyć dokładnie, gdzie ludzie klikają, w sensie, gdzie klika instruktor, bo czasami niektóre jakby problemy, które ja miałam, jak się uczyłam, z takich kursów, które były pisane, to było to, że ktoś pisał, no i potem sobie klikasz tutaj, robisz sobie tamto, tamto i coś tam, nie? I na przykład nie, nie mówił ktoś o jakimś kroku, który jemu się wydawał oczywiste, że trzeba jeszcze coś po drodze przeklikać i to widać wszystko na wideo. Więc ja sobie szukałam kursu wideo i najlepiej po polsku, bo można się śmiać, że my wszyscy umiemy język angielski. No oczywiście, że umiemy, ale jak się uczy czegoś pierwszy raz, to mi się wydaje jednak, że... też znaczy wydaje, no na pewno jest dużo prościej się nauczyć w swoim własnym języku niż, niż w języku angielskim, gdzie wszystkie pojęcia są nowe. Oprócz tego dochodzi jeszcze ten język i w ogóle poziom abstrakcji jest w ogóle w kosmos. E, więc no ja byłam troszeczkę zaskoczona tym, że nie ma takiego kursu. Więc jak już się tam po jakimś czasie ogarnęłam sama z tymi tematami, tam po tych dwóch czy trzech latach, dwóch chyba, albo trzech, no nie wiem, nie, nie, nawet nie wiem, ile już automatyzuję, prawdę powiedziawszy, wydaje mi się, jakbym zawsze to robiła. I jak już, jak już ogarnęłam to na tyle, że, że zaczęłam w ogóle spontanicznie ludziom tłumaczyć, jak rzeczy robić, nie? I, I tak, więc pierwsza rzecz była taka, że nie było kursu po polsku i gdzieś mnie to tam męczyło, a druga rzecz była taka, że zauważyłam, że ja i tak to robię spontanicznie, w sensie i tak spontanicznie tłumaczę ludziom rzeczy, i ludzie lubią, jak im tłumaczę, przynajmniej ci, którym tłumaczyłam do tej pory. I jakoś tak to mi się urodziło, że okej, okay, zawsze chciałam mieć coś swojego, z drugiej strony widzę, że nie ma kursu po polsku, co mnie na przykład męczyło i było dla mnie jakimś tam... A jakąś tam, znaczy nie powiem, że barierą znowu, bo, bo i tak to przeskoczyłam jakoś, ale wiesz, nie dla każdego to musi być takie proste, żeby gdzieś tam grzebać po jakichś dokumentacjach albo po jakichś materiałach w języku angielskim, więc stwierdziłam, że okej, okay, no to spróbujemy to połączyć, czyli tą moją jakąś tam chęć na budowę czegoś swojego z tym, że widzę, że nie ma takiego materiału, a powinien być. Naprawdę, powinien być, ja byłam tak szalenie zaskoczona tym, że nic takiego jeszcze nie ma przy, przy takim, e, za przeproszeniem, saniu na, na, na rynku IT, że, że po prostu stwierdziłam, że to zrobię i zobaczymy jak będzie, zobaczymy czy w formie online ludziom to też się podoba, czy mi się podoba taka praca, czy chcę to robić, e, no i na razie wychodzi mi, że chcę i na razie wychodzi mi też, że, że ludziom się to podoba, przynajmniej tym, których póki co mam u siebie na platformie w ramach kursu.
0: To jak już doszliśmy do platformy, to powiedz mi, bo ty masz kursy w abonamencie. Tak. No, pomysł na abonament.
1: A to w ogóle y, długo się biłam z myślami, bo to nie jest tak, że, że ja od razu widziałam, ha, to będzie abonament, będzie świetnie. Nie, wcale nie wiedziałam, ja prawdę mówiąc miałam strasznie duże wątpliwości, tylko tutaj też jakby y, zagrało kilka rzeczy. Znaczy, ja nie chciałam robić kursu, bo tak... Mm, jakby ciężko by mi było, wiesz, jak myślałam o cenie kursu takiego, który byłby sprzedawany jednorazowo. Ja nie chciałam robić kolejnego kursu, który będzie kosztował tam miliony monet i bariera wejścia będzie finansowa przynajmniej dosyć wysoka. Ja chciałam zrobić coś takiego, do czego ludzie będą mieli taki, powiedzmy, prostszy dostęp finansowo. Poza tym to też rozwiązuje problem jakiegoś tam okresu próbnego, jak, jak ten okres próbny zrobić, czy pokazać część materiału. Wiesz, to tego nie ma, bo jak, jak jest subskrypcja, no to wiesz, 60 zł miesięcznie taka jest aktualnie cena tego kursu, to nie jest taki wydatek, żeby nie móc wydać i zobaczyć. A od razu, wiesz, jak jak się zapiszesz na jeden miesiąc, to masz od razu wszystkie materiały, to nie jest tak, że ja jakoś tam dozuję. Nie, no po prostu wchodzisz i masz wszystko, więc możesz sobie zobaczyć, czy tam jest akurat to, czego potrzebujesz. Poza tym, jeżeli potrzebujesz tylko części, no to nie płacisz za całość, tylko płacisz jakby za ten czas, który wykorzystasz. Jakoś mi się to bardziej spinało. A druga rzecz jest taka, że to też wynikało z tego, że ja nie chciałam po prostu sprzedać kursu i zostawić ludzi samych i sobie róbcie i tyle i cześć. Nie, ja właśnie chciałam jakieś tam wsparcie też jakby z tym kursem dostarczyć, bo kurs to nie tylko materiał wideo, przynajmniej nie na mojej platformie, to jest też to, że ja nie chcę, żeby ktoś się zapisał i czegoś nie wiedział, wiesz, jeżeli coś jest niejasne na, na jakimś filmie, albo coś jest dalej niezrozumiałe, no to ja tam jestem właśnie po to, żeby te wszystkie wątpliwości rozwiać, żeby nikt nie został, e, nie wiedząc czegoś. E, I łatwiej mi to było właśnie wpiąć w taki model abonamentowy. E, no i doszła jeszcze trzecia rzecz, i trzecia rzecz jest już związana z tym, w jaki sposób ja pracuję. Mi jest bardzo łatwo zaczynać, ale niekoniecznie tak łatwo kontynuować. Ja się dosyć e, szybko nudzę, e, a taki e, model wymusza na mnie e, konsekwencje. I bo ja zrobiłam to tak, że yy, jak się zapisują, jak się zapisuj zapisujesz do mojego kursu, no to Masz tą gwarancję, że ja tam co tydzień wrzucam nowy materiał. No i nie ma zmiłuj. Po prostu nie ma zmiłuj święta, nie święta. Ja po prostu muszę wrzucić ten nowy materiał. E, i, I to też pomaga mi, jakby wiesz. Więc tu jest dużo rzeczy. Tu jest raz, że właśnie chciałam zrobić coś takiego, co nie będzie jakoś kosztowało miliony monet. Ale druga rzecz jest też taka, że to pomaga trochę mi w, w byciu konsekwentną. Więc jest idealnie, idealnie. Wszy, wszystko po prostu, wiesz, wszystko się mi na razie elegancko spięło i na razie bym się nie zamieniła na, na ten model takiej płatności jednorazowej. Miałam bardzo dużo wątpliwości na początku, ale teraz już wydaje mi się, że wszystkie rozwijałam sobie samej. Nie, no
0: ma to sens, biorąc pod uwagę właśnie tego, że no Dużo ludzi ma tak, że no, zaczyna z zapałem, a później gdzieś ten zapał się kończy, a tutaj jak już jest jakby odgórna deklaracja, no to jest nawet łatwiej później kontynuować. A powiedz mi, bo teraz w efekcie masz Java dla testerów i Selenium od zera, ale też już zbliża się powoli kurs C-Sharpa.
1: To znaczy tak, Java dla testerów jest darmowa, więc tam sobie można po prostu nic się nie trzeba rejestrować, ani nic takich rzeczy, tylko po prostu tam są firmy u mnie na stronie, więc można sobie wejść i przerobić. Tak, jest, jest jest Selenium w Javie i to jest jakby w ramach subskrypcji. Natomiast jeżeli chodzi o C-Sharpa, no właśnie, bo ja tego nie powiedziałam, ale gdzieś tam zaczynałam od Java, ale potem tak jakoś się moja kariera potoczyła, że wyrzuciła mnie w C-Sharpa i w zasadzie to ja gdzieś tam w tych obu językach się poruszam, zwłaszcza, że one są dosyć podobne do siebie i i co? No z, z tym C-Sharpem to cały czas zbieram e, grupę osób chętnych, e, bo od tego, ile osób będzie chętnych, będzie ostatecznie zależało, czy rozpocznę pracę nad tym kursem. Nie chcę jeszcze obiecywać, ale na razie wygląda to dobrze. W sensie liczba chętnych jest taka, że prawdopodobnie e, odpalę, odpalę pracę nad tym kursem, natomiast nie chcę na 100% obiecywać. E, nie chcę, nie chcę tego robić, bo nie wiem, jak będzie. Natomiast... E, Powinno, powinno ruszyć. Na razie jest całkiem nieźle. Do, można się do tego cały czas zapisywać, jak się wejdzie do mnie na, na stronę tester.pl, Tam w sekcji w prawym górnym rogu są kursy i tam jest odpowiedni link do tego C-Sharpa i tam się można na listę zapisać i e, jakby dalsze informacje o tym, co się dzieje z tym projektem i kiedy ruszam i czy ruszam e, będą właśnie dla tych osób, które mi się tam zapiszą na maila.
0: Super. E, powiedz mi jeszcze, jakbyś... Jeżeli ktoś by chciał zacząć y, automatyzować, to jakieś y, takie rady dla takich osób masz? E,
1: to znaczy najlepiej to by było zacząć od e, programowania. Natomiast e, z tym zaczynaniem od programowania w testach automatycznych ja widzę kilka problemów e, i e, robiłam też taką ankietę u siebie na, na grupie na Facebooku. E, chciałam podpytać ludzi, czy właśnie jak zaczynali, nie czy, czy zaczynali od programowania, czy robią sobie to równolegle, czy w ogóle olali programowanie i cisną selenium. No i najwięcej było tych osób, które e, jednak robią jedno i drugie gdzieś tam równolegle, bo ja na przykład miałam tak, że no ja jakby miałam w głowie to, że pasowałoby pewnie najpierw ogarnąć programowanie, zanim się zaczyna gdzieś tam wgryzać w testy. Natomiast było mi trudno to zrobić, bo te kursy, które ja widziałam programowania, to były takie kursy programowania, ale bardziej wydaje mi się dla programistów, bo też nie wszystkie te rzeczy, które w tym kursie są już na samym początku będą mi szybko potrzebne. Być może będą, być może nie, być może będą, ale dopiero za jakiś rok, jak już naprawdę będę w tym hulać i śmigać. Ale na początku to jest trochę takie, znaczy dla mnie było to ciężkie, bo ja trochę nie wiedziałam, po co ja się tych rzeczy uczę. Nie wiedziałam, czego się powinnam uczyć, czego się nie powinnam uczyć, bo jakby to było stworzone trochę dla innych ludzi. I ja widziałam taki problem. I to, co ja zrobiłam, i to jest to, co robi właśnie, zrobiło większość osób na mojej grupie, to znaczy uczyłam się jednego i drugiego równolegle jakby gdzieś tam sobie robiłam programowanie, ale równolegle robiłam sobie jeszcze tam jakiś kurs Selenium i po prostu szłam trochę na zasadzie, że robiłam ten kurs i jak coś w tym kursie Selenium było dla mnie niejasne, no to zaczynałam googlać. Aha, no, bo ja akurat Selenium się uczyłam na C-Sharpie, więc zaczęłam sobie googlać jakieś zagadnienie dotyczące programowania, które pojawiło się w tym kursie Selenium, żeby zrozumieć, co w tym kursie Selenium jest. No ja wiem, że to jest nie do końca taka, taka spójna droga, więc ja potem też jeszcze wróciłam jeszcze raz do programowania, ale wtedy już z takim, już wtedy bardziej wiedziałam, czego powinnam się uczyć, bo już przerobiłam sobie gdzieś tam to selenium, już coś tam wiedziałam, w którym kościele dzwoni, więc potem jak już wróciłam do tego programowania, jeszcze taką drugą iterację zrobiłam, żeby sobie uporządkować tą wiedzę programistyczną, no to, to już jakby też wiedziałam, co będzie ważne, a co może niekoniecznie na tym etapie, nie? Natomiast... Jeżeli chodzi o technologię, to wiesz, nie bez powodu zajęłam się akurat selenium, bo wydaje mi się, to czy, no, no tak, wydaje mi się i tak uważam, że ta technologia jest najprostsza z tego powodu, że wszystko widać. Dla kogoś, kto ma doświadczenie tylko w testach manualnych i na przykład nie grzebał nigdzie w API, no to API to jest jakaś abstrakcja w ogóle. I... Mi się wydaje, że jednak prościej jest zacząć od Selenium niż tam się rzucać na jakieś API. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, no to oczywiście, że ja nie widzę żadnego, wiesz, problemu w tym, żeby zacząć od innej technologii. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że jednak łatwiej ludziom, którzy do tej pory zajmowali się jedynie testami manualnymi, ogarnąć Selenium, bo Selenium jest bardzo wizualne, ono robi to, co by zrobił user, nie? Czyli klika tam, wprowadza jakieś dane itd. i tak dalej. I... I wydaje mi się, że to jest najprostsze na początku, po prostu, tak wiesz, wizualnie, żeby to zrozumieć, co to robi, bo to robi dokładnie to, co my byśmy zrobili, klikając po aplikacji w większości przypadków. No a z API jest troszkę trudniej. I Natomiast wiesz, jeżeli, jeżeli ktoś się czuje na siłach, no to ja nie widzę absolutnie żadnych przeciwwskazań, zwłaszcza, że ja jednak, wiesz, ja nie jestem jakimś tutaj ewangelistą, selenium, nie uważam, że to jest jedyna słuszna technologia. uważam, że ona jest super na początek, natomiast jeżeli ktoś chce być takim, takim, full testerem automatycznym, z takim wiesz, fajnym zapleczem technologicznym, no to Selenium nie wystarczy, bo Selenium wszystkiego nie ogarnie, a nawet jeżeli ogarnie niektóre rzeczy, to ogarnie je nie, nieefektywnie. Więc ja jestem bardzo daleka od mówienia, że tylko Selenium i w ogóle, albo że Selenium musi być koniecznie pierwsze. Natomiast uważam, że w większości przypadków jest super na początek.
0: A powiedz mi, jak twoim zdaniem wygląda przyszłość Ganży, jeżeli chodzi właśnie o testy automatycznych.
1: No, to jest, w ogóle, to jest w ogóle śmieszne pytanie, bo znaczy odpowiedzi są z reguły śmieszne, dlatego, że ja już od kilku lat słyszę, że o, hurdur, że tutaj nas wykosi sztuczna inteligencja. Na razie nic takiego się nie dzieje. Natomiast to, co ja widzę, no to właśnie to, co jeżeli chodzi jakby o przyszłość testów automatycznych, to to, co ja widzę, że się zmienia, to znaczy, wiesz, ja to widzę jakby w swojej bańce informacyjnej, więc nie wiem, czy to jest prawda absolutna, czy tylko jakaś tam moja lokalna, Natomiast to, co ja widzę, to właśnie to, że ludzie troszkę wcześniej interesują się automatyzacją, zaczynając w ogóle testować i że też kierują się bardziej w kierunku... Znaczy właśnie kiedyś było tak, takie mam wrażenie, że było tylko to selenium, że automatyzacja znaczy selenium i koniec i nic więcej. A teraz właśnie widzę, że ludzie gdzieś tam nawet po tej, po tej naszej grupie testowania oprogramowania to widać, że, że pytają bardziej o testy API, o testy serwisów, o w ogóle jakieś zupełnie już niszowe rzeczy. I to jest fajne. Widzę też pewne rozproszenie, jeżeli chodzi o technologię w sensie widzę, że jest używanych więcej języków programowania, więcej różnych bibliotek i to jest strasznie fajne, dlatego że wydaje mi się, że nam troszeczkę e, brakowało czegoś takiego, że, że było tylko, była jakby tylko ta jedna jakby droga rozwoju, a ileś można klepać selenium w czawie, <grym> to się może w końcu znudzić. E, więc wydaje mi się, że to, wiesz, że, że, że takie m, będzie jeszcze bardziej się to wszystko rozpraszało i to fajnie, i że będzie troszkę mniej testów Selenium i zaczniemy trochę więcej automatyzować technologiami, które są jakby bardziej odpowiednie do warunków, w których testujemy, czyli no mam tutaj na myśli, że po prostu nie wszystko jest sens testować po, po UI. -u.
0: Z mojej strony to są wszystkie pytania, natomiast, natomiast wiem, że przygotowałaś prezent dla słuchaczy, który będzie dostępny lada dzień pod adresem testelka.pl łamane na top jakbyś mogła kilka słów powiedzieć
1: tak, testelka.pl łamane przez top, tak jak testowanie oprogramowania podcast, żeby nikt nie miał wątpliwości no tak, bo dzisiaj, dzisiaj, czyli w dniu, w którym nagrywamy ten podcast, ja u siebie na platformie odpalam w ogóle fajerwerki, tam będzie system punktowy i cuda na KIU. System punktowy chodzi o to, że za jakby regularne przedłużanie subskrypcji dostaje się jakieś punkty, które po jakimś czasie można wymienić na przykład na darmowy miesiąc subskrypcji. No, i jeżeli wbijecie pod ten link testelka.pl łamane przez top, to jeżeli zarejestrujecie się po tym linku, to dostaniecie ekstra 45 punktów. No wiadomo, że to nie jest wszystko, żeby, żeby dostać ten miesiąc za darmo, trzeba jeszcze troszkę tam tych punktów nazbierać. Natomiast jest to taki bonus na start, który dostaniecie po zapisaniu się właśnie z tego linka.
0: Super, bardzo dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy. Dziękuję Ci, że poświęciłaś czas, żeby podzielić się wiedzą, historią swoją i poszerzyć wiedzę na temat testowania. No i co? Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dzięki również, dzięki, cześć.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Pamiętajcie, że na stronie podcasttestowanie.pl jest zakładka książki, w której znajdziecie książki poświęcone testowaniu. Znajdziecie też zakładkę współpraca, a tam opcję mentoringu. I pamiętajcie, że zawsze możecie wesprzeć ten podcast poprzez platformę Patronite.